0: Terre des Hommes de Saint-Exupéry Première partie La terre nous en apprend plus long sur nous que les livres, parce qu'elle nous résiste. L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle, mais pour l'atteindre, il lui faut un outil, il lui faut un rabot ou une charrue. Le paysan, dans son labour, arrache peu à peu quelques secrets à la nature, et la vérité qu'elle dégage est universelle. De même l'avion, l'outil des lignes aériennes, mêle l'homme à tous les vieux problèmes. J'ai toujours, devant les yeux, l'image de ma première nuit de vol en Argentine, une nuit sombre où scintillaient seules comme des étoiles, les rares lumières éparses dans la plaine. Chacune signalée dans cet océan de ténèbres, le miracle d'une conscience. Dans ce foyer, on lisait, on réfléchissait, on poursuivait des confidences. Dans cet autre, peut-être, on cherchait à sonder l'espace. On s'usait en calcul sur la nébuleuse d'Andromède. Là, on aimait. De loin en loin, luisait ces feux dans la campagne qui réclamaient leur nourriture. Jusqu'au plus discret, celui du poète, de l'instituteur, du charpentier. Mais parmi ces étoiles vivantes, Combien de fenêtres fermées, combien d'étoiles éteintes, combien d'hommes endormis. Il faut bien tenter de se rejoindre. Il faut bien essayer de communiquer avec quelques-uns de ces feux qui brûlent de loin en loin dans la campagne. Chapitre 1. La ligne. C'était en 1926. Je venais d'entrer comme jeune pilote de ligne à la société Latéco Air qui assura, avant l'aéropostale, puis Air France, la liaison Toulouse-Dakar. Là, j'apprenais le métier. À mon tour, comme les camarades, je subissais le noviciat que les jeunes y subissaient avant d'avoir l'honneur de piloter la poste. Essai d'avion, déplacement entre Toulouse et Perpignan, triste leçon de météo dans le fond d'un hangar glacial, nous vivions dans la crainte des montagnes d'Espagne que nous ne connaissions pas encore et dans le respect des anciens. Ces anciens, nous les retrouvions au restaurant, bourrus un peu distants, nous accordant de très haut leurs conseils. Et quand l'un d'eux qui rentrait d'Alicante ou de Casablanca nous rejoignait en retard, le cuir trempé de pluie, et que l'un de nous timidement l'interrogeait sur son voyage, ses réponses brèves, les jours de tempête, nous construisaient un monde fabuleux. Plein de pièges, de trappes, de falaises brusquement surgies et de remous qui eussent déraciné les cèdres. Des dragons noirs défendaient l'entrée des vallées, des gerbes d'éclairs couronnées des crêtes. Ces anciens entretenaient avec science notre respect. Mais de temps à autre, respectables pour l'éternité, l'un d'eux n'en rentrait pas. Je me souviens ainsi d'un retour de Bury, qui se tua depuis dans les corbières. Ce vieux pilote venait de s'asseoir au milieu de nous et mangeait lourdement sans rien dire, les épaules encore écrasées par l'effort. C'était au soir de l'un de ces mauvais jours où, d'un bout à l'autre de la ligne, le ciel est pourri, où toutes les montagnes semblent aux pilotes rouler dans la crasse comme ces canons aux amas rompus qui labouraient le pont des voiliers d'autrefois. Je regardais Burry, j'avalai ma salive et me hasardais à lui demander enfin si son vol avait été dur. Burry n'entendait pas le front plissé, penché sur son assiette. À bord des avions découverts, par mauvais temps, on s'inclinait hors du pare-brise pour mieux voir, et les gifles de vent sifflaient longtemps dans les oreilles. Enfin Bury releva la tête, parut m'entendre se souvenir, et partit brusquement dans un rire clair. Et ce rire m'émerveilla, car Bury riait peu, ce rire bref qui illuminait sa fatigue il ne donna point d'autre explication sur sa victoire, pencha la tête et reprit sa mastication dans le silence. Mais dans la grisaille du restaurant, parmi les petits fonctionnaires qui réparent ici les humbles fatigues du jour, ce camarade aux lourdes épaules me parut d'une étrange noblesse. Il laissait sous sa rude écorce percer l'ange qui avait vaincu le dragon. Vint enfin le soir, où je fus appelé à mon tour dans le bureau du directeur, il me dit simplement « Vous partirez demain ?» Je restai là, debout, attendant qu'il me congédia, mais après un silence, il ajouta « Vous connaissez bien les consignes ?» Les moteurs, à cette époque-là, n'offraient point la sécurité qu'offre le moteur d'aujourd'hui. Souvent, ils nous lâchaient d'un coup, sans prévenir, dans un grand tintamarre de vaisselle brisée. Et l'on rendait la main vers la croûte rocheuse de l'Espagne qui n'offrait guère de refuge. Ici, quand le moteur se casse, disions-nous, L'avion, hélas, ne tarde guère à en faire autant. Mais un avion, cela se remplace. L'important était avant tout de ne pas aborder le roc en aveugle. Aussi, nous interdisait-on sous peine de sanctions les plus graves le survol des mers de nuages au-dessus des zones montagneuses. Le pilote en panne, s'enfonçant dans l'étoupe blanche, eut tamponné les sommets sans les voir. C'est pourquoi, ce soir-là, une voix lente insistait une dernière fois sur la consigne. C'est très joli de naviguer à la boussole, en Espagne, au-dessus des mers de nuages. C'est très élégant, mais... Et plus lentement encore, mais... Souvenez-vous, au-dessous des mers de nuages, c'est l'éternité. Voici que brusquement, ce monde calme, si uni, simple, que l'on découvre quand on émerge des nuages, prenait pour moi une valeur inconnue. Cette douceur devenait un piège. J'imaginais cet immense piège blanc, étalé là, sous mes pieds, au-dessous ne régnait, comme on put le croire, ni l'agitation des hommes, ni le tumulte, ni le vivant charroi des villes, mais un silence plus absolu encore, une paix plus définitive. Cette glue blanche devenait pour moi la frontière entre le réel et l'irréel, entre le connu et l'inconnaissable. Et je devinais déjà qu'un spectacle n'a point de sens, sinon à travers une culture, une civilisation, un métier. Les montagnards connaissaient aussi les mers de nuages. Ils n'y découvraient cependant pas ce rideau fabuleux. Quand je sortis de ce bureau, j'éprouvais un orgueil puéril. J'allais être à mon tour des lobes, responsable d'une charge de passagers, responsable du courrier d'Afrique. Mais j'éprouvais aussi une grande humilité. Je me sentais mal préparé. L'Espagne était pauvre en refuge. Je craignais en face de la panne menaçante de ne pas savoir où chercher l'accueil d'un champ de secours. Je m'étais penché sans y découvrir les enseignements dont j'avais besoin sur l'aridité des cartes. Aussi, le cœur plein de ce mélange de timidité et d'orgueil, je m'en fus passé cette veillée d'armes chez camarade de Guillaumet. Guillaumet m'avait précédé sur les routes. Guillaumet connaissait le truc qui livre les clés de l'Espagne. Il me fallait être initié par Guillaumet. Quand j'entrai chez lui, il sourit. « Je sais la nouvelle. Tu es content ?» Il s'enfuit au placard chercher le porto et les verres, puis revint à moi, souriant toujours. « Nous arrosons ça Tu verras. Ça marchera bien. » Il répandait la confiance comme une lampe répand la lumière. Ce camarade qui devait plus tard battre le record des traversées postales de la cordélière des Andes et de celle de l'Atlantique Sud. Quelques années plus tôt, ce soir-là, en manche de chemise, les bras croisés sous la lampe, souriant du plus bienfaisant des sourires, il me dit simplement ⁇ Les orages, la brume, la neige, quelquefois ça t'embêtera. Pense alors à tous ceux qui ont connu ça avant toi et dis-toi simplement, ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. Cependant, je déroulais mes cartes et je lui demandai quand même de revoir un peu avec moi le voyage. Et penché sous la lampe, appuyé à l'épaule de l'ancien, je retrouvai la paix du collège. Mais quelle étrange leçon de géographie je reçus là. Guillaumet ne m'enseignait pas l'Espagne. Il me faisait de l'Espagne une amie. Il ne me parlait ni d'hydrographie, ni de population, ni de cheptel. Il ne me parlait pas de Guadix, mais des trois orangers qui, près de Guadix, bordent un champ. Méfie-toi d'eux. Marque-les sur ta carte. Et les trois orangers y tenaient désormais plus de place que la Sierra Nevada. Il ne parlait pas de l'orca, mais d'une simple ferme, près de leur cas, d'une ferme vivante, et de son fermier et de sa fermière, et ce couple prenait, perdu dans l'espace à 1500 km de nous, une importance démesurée. Bien installés sur le versant de leur montagne, pareils à des gardiens de phare, ils étaient prêts, sans leurs étoiles, à porter secours à des hommes. Nous tirions ainsi de leur oubli, de leur inconcevable éloignement, des détails ignorés de tous les géographes du monde, car l'èbre seul, qui abreuve de grandes villes intéresse les géographes, mais non ce ruisseau caché sous les herbes à l'ouest de Motril, ce père nourricier d'une trentaine de fleurs. Méfie-toi du ruisseau, il gâte le champ. Porte-le aussi sur ta carte. Ah, je me souviendrai du serpent de Motril. Il n'avait l'air de rien, c'est à peine si de son léger murmure il enchantait quelques grenouilles, mais il ne reposait que d'un œil dans le paradis du champ de secours, allongé sous les herbes. Il me guettait à 2000 kilomètres d'ici. À la première occasion, il me changerait en gerbe de flamme. Je les attendais aussi de pied ferme, ces 30 moutons de combat disposés là, au flanc de la colline, prêts à charger. Tu crois libre ce prêt Et puis VLAN. voilà tes 30 moutons qui te dévalent sous les roues. Et moi, je répondais par un sourire émerveillé à une menace aussi perfide. Et peu à peu, l'Espagne de ma carte devenait, sous la lampe, un pays de contes de fées. Je balisais d'une croix les refus et les pièges. Je balisais ce fermier et ses trente moutons sur relisso. Je portais à sa place exacte cette bergère qu'avaient négligé les géographes. Quand je pris congé de Guillaumet, j'éprouvais le besoin de marcher par cette soirée glacée d'hiver. Je relevais le col de mon manteau et, parmi les passants ignorants, je promenais une jeune ferveur. J'étais fier de couloyer ces inconnus avec mon secret au cœur. Ils m'ignoraient, ces barbares, mais leurs élans, c'est à moi qu'ils les confieraient au lever du jour avec la charge des sacs postaux. C'est entre mes mains qu'ils se délivreraient de leurs espérances. Ainsi, et dans mon manteau, je faisais parmi eux des pas protecteurs, mais ils ne savaient rien de ma sollicitude. Ils ne recevaient point non plus, les messages que je recevais de la nuit, car elle intéressait ma chair même, cette tempête de neige qui peut-être se préparait et compliquerait mon premier voyage. Les étoiles s'éteignaient une à une. Comment l'eussent-ils appris, ces promeneurs J'étais seul dans la confidence. On me communiquait les positions de l'ennemi avant la bataille. Cependant, ces mots d'ordre qui m'engageaient si gravement, je les recevais près des vitrines éclairées, où luisaient les cadeaux de Noël. Là, semblait exposer dans la nuit tous les biens de la terre, mais je goûtais l'ivresse orgueilleuse du renoncement. J'étais un guerrier menacé. Que m'importaient ces cristaux miroitants destinés aux fêtes du soir, ces abats-jours de lampes, ces livres. Déjà, je baignais dans l'embrun, je mordais déjà pilote de ligne à la pulpe amère des nuits de vol. Il était trois heures du matin quand on me réveilla. Je poussai d'un coup sec les persiennes, observé qu'il pleuvait sur la ville et m'habillait gravement. Une demi-heure plus tard, assis sur ma petite valise, j'attendais à mon tour sur le trottoir luisant de pluie que l'omnibus passe à me prendre. Tant de camarades avant moi. Le jour de la consécration avaient subi cette même attente, le cœur un peu serré. Il surgit enfin au coin de la rue, ce véhicule d'autrefois qui répandait à un bruit de ferraille et j'eus droit, comme les camarades à mon tour, à me serrer sur la banquette entre le douanier mal réveillé et quelques bureaucrates. Cet omnibus sentait le refermer. L'administration poussiéreuse, le vieux bureau, où la vie d'un homme s'enlise, il stoppait tous les 500 mètres pour charger un secrétaire de plus, un douanier de plus, un inspecteur, ce qui, déjà, s'y était endormi, répondait par un grognement vague au salut du nouvel arrivant qui s'y tassait comme il pouvait, et aussitôt, s'endormait à son tour. C'était sur les pavés inégaux de Toulouse, une sorte de charroi triste. Et le pilote de ligne, mêlé aux fonctionnaires, ne se distinguait d'abord guère d'eux. Mais les réverbères défilaient. Mais le terrain se rapprochait. Mais ce vieil omnibus branlant n'était plus qu'une chrysalide grise, dont l'homme sortirait transfiguré. Chaque camarade, ainsi, par un matin semblable, avait senti en lui-même, sous le subalterne vulnérable, soumis encore à la hargne de cet inspecteur, naître le responsable du courrier d'Espagne et d'Afrique, naître celui qui, trois heures plus tard, affronterait dans les éclairs le dragon de l'hospitalier, qui, quatre heures plus tard, l'ayant vaincu, déciderait en toute liberté, ayant plein pouvoir, le détour par la mer, ou l'assaut direct des massifs d'Alcois, qui y traiterait avec l'orage, la montagne, l'océan. Chaque camarade, ainsi, confondu dans l'équipe anonyme sous le sombre ciel d'hiver de Toulouse, avait senti par un matin semblable grandir en lui le souverain qui, cinq heures plus tard, abandonnant derrière lui les pluies et les neiges du Nord, répudiant l'hiver, réduirait le régime du moteur et commencerait sa descente en plein été, dans le soleil éclatant d'Alicante, Ce vieil omnibus a disparu, mais son austérité et son inconfort sont restés vivants dans mon souvenir. Il symbolisait bien la préparation nécessaire aux dures joies de notre métier, tout y prenait une sobriété saisissante. Et je me souviens d'y avoir appris, trois ans plus tard, sans que dix mots eussent été échangés, la mort du pilote, l'écrivain, un des cent camarades de la ligne qui, par un jour ou une nuit de brume, Prirent leur éternelle retraite. Il était ainsi trois heures du matin. Le même silence régnait lorsque nous entendîmes le directeur, invisible dans l'ombre, élever la voix vers l'inspecteur. L'écrivain n'a pas atterri cette nuit à Casablanca. Ah répondit l'inspecteur. Ah Et arraché au cours de son rêve, il fit un effort pour se réveiller, pour montrer son zèle, et il ajouta Ah oui « Il n'a pas réussi à passer Il a fait demi-tour » À quoi, dans le fond de l'omnibus, il fut répondu simplement « Non ». Nous attendîmes la suite, mais aucun mot ne vint. Et à mesure que les secondes tombaient, il devenait plus évident que ce « nom ne serait suivi d'aucun autre mot, que ce « nom était sans appel, que l'écrivain non seulement n'avait pas atterri à Casablanca, mais que jamais il n'atterrirait plus nulle part. Ainsi, ce matin-là, à l'aube de mon premier courrier, je me soumettais à mon tour au rite sacré du métier et je me sentais manquer l'assurance à regarder à travers les vitres le macadam luisant où se reflétaient les réverbères. On y voyait sur la flaque d'eau de grandes palmes de vent courir et je pensais, pour me premier courrier, vraiment, j'ai peu de chance. Je levais les yeux sur l'inspecteur. « Est-ce du mauvais temps ?» L'inspecteur jeta vers la vitre un regard usé. Ça ne prouve rien, grogna-t-il enfin. Et je me demander à quel signe se reconnaissait le mauvais temps. Guillaume avait effacé la veille au soir, par un seul sourire, tous les présages malheureux dont nous accablaient les anciens. Mais il me revenait à la mémoire. Celui qui ne connaît pas la ligne, caillou par caillou, s'il rencontre une tempête de neige, je le plains. Ah oui, je le plains. Il leur fallait bien sauver le prestige. Et il hochait la tête en nous dévisageant avec une pitié un peu gênante, comme s'il plaignait en nous une innocente candeur. Et en effet, pour combien d'entre nous déjà, cet omnibus avait-il servi de dernier refuge 60, 80, conduit par le même chauffeur taciturne, un matin de pluie. Je regardais autour de moi. Des points lumineux luisaient dans l'ombre. Les cigarettes ponctuaient des méditations, humbles méditations d'employés vieillis. À combien d'entre nous ses compagnons avaient-ils servi de dernier cortège Je surprenais aussi les confidences que l'on échangeait à voix basse. Elles portaient sur les maladies, l'argent, les tristes soucis domestiques. Elles montraient les murs de la prison terne dans laquelle ces hommes s'étaient enfermés. Et brusquement m'apparut le visage de la destinée. Vieux bureaucrate, mon camarade ici présent, nul jamais ne t'a fait évader et tu n'es point responsable. Tu as construit ta paix à force d'aveugler de ciment, comme le font des termites, toutes les échappées vers la lumière. Tu t'es roulé en boule dans ta sécurité bourgeoise, tes routines, les rites étouffants de ta vie provinciale. Tu as élevé cet humble rempart contre les vents et les barrés, et les étoiles. Tu ne veux point t'inquiéter des grands problèmes. Tu as eu bien assez de mal à oublier ta condition d'homme. Tu n'es point de question sans réponse. Tu es un petit bourgeois de Toulouse. Nul ne t'a saisi par les épaules quand il était temps encore. Maintenant, la glaise dont tu es formé a séché et s'est endurcie. Et nul en toi ne saurait désormais réveiller le musicien endormi ou le poète ou l'astronome qui peut être t'habitait d'abord. Je ne me plains plus des rafales de pluie. La magie du métier m'ouvre un monde où j'affronterai, avant deux heures, les dragons noirs et les crêtes couronnées d'une chevelure d'éclairs bleus, où la nuit venue, délivrée, je lirai mon chemin dans les astres. Ainsi se déroulait notre baptême professionnel, et nous commencions de voyager. Ces voyages, le plus souvent, étaient sans histoire. Nous descendions en paix comme des plongeurs de métier, dans les profondeurs de notre domaine. Il est aujourd'hui bien exploré. Le pilote, le mécanicien et la radio ne tendent plus une aventure mais s'enferment dans un laboratoire. Ils obéissent à des jeux d'aiguilles et non plus au déroulement de paysages. Au dehors, les montagnes sont immergées dans les ténèbres mais ce ne sont plus des montagnes. Ce sont d'invisibles puissances dont il faut calculer l'approche. Le radio, sagement, sous la lampe, note des chiffres, le mécanicien pointe la carte, et le pilote corrige sa route si les montagnes ont dérivé, si les sommets qu'ils iraient doubler à gauche se sont déployés en face de lui, dans le silence et le secret de préparatifs militaires. Quant aux radios de veille au sol, ils prennent sagement sur leur cahier à la même seconde, la même dictée de leurs camarades. Minuit 40, route au 230, tout va bien à bord. Ainsi voyage aujourd'hui l'équipage. Il ne se sent point qu'il est en mouvement. Il est très loin, comme la nuit, en mer, de tout repère. Mais le moteur remplit cette chambre éclairée d'un frémissement qui change sa substance. Mais l'heure tourne, mais il se poursuit dans ses cadrans, dans ses lampes radio, dans ses aiguilles, toute une alchimie invisible. De seconde en seconde, ses gestes secrets, ses mots étouffés, cette attention prépare le miracle. Et quand l'heure est venue, le pilote à coup sûr peut coller son front à la vitre. L'or est né du néant. L'or est né du néant, il rayonne dans les feux de l'escale. Et cependant, nous avons tous connu les voyages, où tout à coup, à la lumière d'un point de vue particulier, à deux heures de l'escale, nous avons ressenti notre éloignement comme nous ne l'eussions pas ressenti aux Indes et d'où nous n'espérions plus revenir. Ainsi, lorsque Mère Mose, pour la première fois, franchit l'Atlantique Sud en hydravion il aborda vers la tombée du jour la région du Poteau-Noir. Il vit en face de lui se resserrer de minute en minute les queues de tornades, comme on voit se bâtir un mur, puis la nuit s'établir sur ses préparatifs et les dissimuler. Et quand une heure plus tard, il se faufila sous les nuages, il déboucha dans un royaume fantastique. Des trombes marines se dressaient là, accumulées en apparence immobiles comme les piliers noirs d'un temple. Elles supportaient renflée à leur extrémité la voûte sombre et basse de la tempête, mais, au travers des déchirures de la voûte, les pans de lumière tombaient, et la pleine lune rayonnait entre les piliers, sur les dalles froides de la mer. Et Mermoz poursuivit sa route à travers ces ruines inhabitées, obliquant d'un chenal de lumière à l'autre, contournant ces piliers géants où sans doute grondait l'ascension de la mer, marchant quatre heures le long de ces coulées de lune, vers la sortie du temple. Et ce spectacle était si écrasant que Mermoz, une fois le poteau noir franchi, s'aperçut qu'il n'avait pas eu peur. Je me souviens aussi de l'une de ces heures où l'on franchit les lisières du monde réel. Les relèvements radiogoniométriques communiqués par les escales sahariennes avaient été faux toute cette nuit-là et nous avaient gravement trompés, le radiotélégraphiste Neri et moi. Lorsqu ayant vu l'eau luire au fond d'une crevasse de brume, je virai brusquement dans la direction de la côte. Nous ne pouvions savoir depuis combien de temps nous nous enfoncions vers la haute mer. Nous n'étions plus certains de rejoindre la côte, car l'essence manquerait peut-être. Mais la côte, une fois rejointe, il nous eut fallu retrouver l'escale. Or, c'était l'heure du coucher de la lune. Sans renseignements angulaires, déjà sourds, nous devenions peu à peu aveugles. La lune achevait de s'éteindre, comme une braise pâle, dans une brume semblable à un banc de neige. Le ciel, au-dessus de nous, à son tour, se couvrait de nuages, et nous naviguions désormais entre ces nuages et cette brume, dans un monde vidé de toute lumière et de toute substance. Les escales qui nous répondaient renonçaient à nous renseigner sur nous-mêmes. Pas de relèvement, pas de relèvement, car notre voix leur parvenait de partout et de nulle part. Et brusquement, quand nous désespérions déjà, un point brillant se démasqua sur l'horizon, à l'avant-gauche. Je ressentis une joie tumultueuse. Neri se pencha vers moi et je l'entendis qui chantait. Ce ne pouvait être que l'escale, ce ne pouvait être que son phare, car le Sahara, la nuit, s'éteint tout entier et forme un grand territoire mort. La lumière, cependant, scintilla un peu, puis s'éteignit. Nous avions mis le cap sur une étoile. Visible à son coucher, et pour quelques minutes seulement, à l'horizon, entre la couche de brume et les nuages. Alors nous vîmes se lever d'autres lumières, et nous mettions avec une sourde espérance le cap sur chacune d'elles tour à tour. Et quand le feu se prolongeait, nous tentions l'expérience vitale. Feu en vue, ordonné Neri à l'escale de Cisneros, éteignez votre phare et rallumez trois fois. Cynéros éteignait et rallumait son phare, mais la lumière dure que nous surveillions ne clignait pas, incorruptible étoile. Malgré l'essence qui s'épuisait, nous mordions chaque fois aux hameçons d'or, c'était chaque fois la vraie lumière d'un phare, c'était chaque fois l'escale et la vie, puis il nous fallait changer d'étoile. Dès lors, nous nous sentîmes perdus dans l'espace interplanétaire parmi cent planètes inaccessibles à la recherche de la seule planète véritable. « De la nôtre, de celle qui seule contenait nos paysages familiers, nos maisons amies, nos tendresses, de celle qui seule contenait, je vous dirai l'image qui m'a paru et qui vous semblera peut-être puéril. Mais au cœur du danger, on conserve des soucis d'homme, et j'avais soif, et j'avais faim. Si nous retrouvions Cineros, nous poursuivrions le voyage, une fois achevé le plein d'essence et atterririons à Casablanca dans la fraîcheur du petit jour. » Fini le travail Neri et moi descendrions en ville On trouve à l'aube de petits bistrots qui s'ouvrent déjà Neri et moi nous nous attablerions Bien en sécurité en riant de la nuit passée Devant les croissants chauds et le café au lait Neri et moi recevrions ce cadeau matinal de la vie La vieille paysanne ainsi ne rejoint son Dieu Qu'à travers une image peinte Une médaille naïve, un chapelet Il faut qu'on nous parle Un simple langage pour se faire entendre de nous ainsi la joie de vivre se ramassait-elle pour moi dans cette première gorgée parfumée et brûlante, dans ce mélange de lait, de café et de blé, par où l'on communie avec les pâturages calmes, les plantations exotiques et les moissons, par où l'on communie avec toute la terre. Parmi tant d'étoiles, il n'en était qu'une qui composa pour se mettre à notre portée ce bol odorant du repas de l'aube. Mais... Les distances infranchissables s'accumulaient entre notre navire et cette terre habitée. Toutes les richesses du monde logées dans un grain de poussière égaré parmi les constellations. Et l'astrologue Neri, qui cherchait à le reconnaître, suppliait toujours les étoiles. Son poing, soudain, bouscula mon épaule. Sur le papier que m'annonçait cette bourrade, je lis « Tout va bien, je reçois un message magnifique ». Et j'attendis le cœur battant qu'il eût achevé de me transcrire les cinq ou six mots qui nous sauveraient. Enfin, je le reçus, ce don du ciel. Il était daté de Casablanca que nous avions quitté la veille au soir. Retardé dans les transmissions, il nous atteignait tout à coup, deux mille kilomètres plus loin, entre les nuages et la brume, et perdu en mer. Ce message émanait du représentant de l'État à l'aéroport de Casablanca et je lus, « Monsieur de Saint-Exupéry ».« Je me vois obligé de demander pour vous, sanction à Paris. Vous avez viré trop près des hangars au départ de Casablanca. »« Il était vrai que j'avais viré trop près des hangars. »« Il était vrai aussi que cet homme faisait son métier en se fâchant. »« J'eus subi ce reproche avec humilité dans un bureau d'aéroport. »« Mais il nous joignait là, où il n'avait pas à nous joindre. »« Il détonnait parmi ces trop rares étoiles, ce lit de brume, ce goût menaçant de la mer. » Nous tenions en main nos destinées, celles du courrier, celles de notre navire. Nous avons bien du mal à gouverner pour vivre. Et cet homme-là purgeait contre nous sa petite rancune. Mais, loin d'être irrité, nous éprouvâmes Néri et moi, une vaste et soudaine jubilation. Ici, nous étions les maîtres. Il nous le faisait découvrir. Il n'avait donc pas vu à nos manches, ce caporal, que nous étions passés capitaine Il nous dérangeait dans notre songe quand nous faisions gravement les 100 pas de la grande ours au Sagittaire, quand la seule affaire à notre échelle et qui pût nous préoccuper était cette trahison de la lune Le devoir immédiat. Le seul devoir de la planète où cet homme se manifestait était de nous fournir des chiffres exacts pour nos calculs parmi les astres. Et ils étaient faux. Pour le reste, provisoirement, la planète n'avait qu'à se taire. Et Nérim écrivit « Au lieu de s'amuser à des bêtises, il ferait mieux de nous ramener quelque part. » Il résumait pour lui tous les peuples du globe avec leurs parlements, leurs sénats, leurs marines, leur armée, leurs empereurs et, relisant ce message d'un insensé qui prétendait avoir affaire avec nous, nous virions de bord vers Mercure. Nous fûmes sauvés par le hasard le plus étrange. Vint l'heure où, sacrifiant l'espoir de rejoindre jamais Cinéros, et virant perpendiculairement à la direction de la côte, je décidai de tenir ce cap jusqu'à la panne d'essence. Je me réservais ainsi quelque chance de ne pas sombrer en mer. Malheureusement, mes phares en trompe-l'œil m'avaient attiré Dieu sais où. Malheureusement aussi, la brume épaisse dans laquelle nous serions contraints au mieux de plonger en pleine nuit nous laissait peu de chances d'aborder le sol sans catastrophe. Mais je n'avais pas à choisir. La situation était si nette que je haussai mélancoliquement les épaules quand Neri me glissa un message qui une heure plus tôt nous eut sauvés. Cineros se décide à nous relever. Cineros indique 216 douteux. Cineros n'était plus enfoui dans les ténèbres. Cineros se révélait là, tangible, sur notre gauche. Oui, mais à quelle distance? Nous engageâmes, Neri et moi, une courte conversation. Trop tard. Nous étions d'accord. À courir au nous aggravions nos risques de, de manquer la côte. Et Neri répondit. Cause une heure d'essence. Maintenant Cap, au 93. Les escales cependant, une à une, se réveillaient. Un autre dialogue se mêlait les voix d'Agadir, de Casablanca, de Dakar. Les postes radio de chacune des villes avaient alerté les aéroports. Les chefs d'aéroport avaient alerté les camarades. Et peu à peu, ils se rassemblaient autour de nous comme autour du lit d'un malade. Chaleur inutile, mais chaleur quand même. Conseil stérile, mais tellement tendre. Et brusquement, à Toulouse surgit. Toulouse. Brusquement, Toulouse surgit, tête de ligne, perdue là-bas à 4000 kilomètres. Toulouse s'installa d'emblée parmi nous et sans préambule. « Appareil que piloter n'est-il pas le F J'ai oublié l'immatriculation. Oui. Alors disposez encore de deux heures d'essence. Le réservoir de cet appareil n'est pas un réservoir standard. Cap sur Cineros. » Ainsi, les nécessités qu'impose un métier Transforment et enrichissent le monde Il n'est même point de besoin de nuit Semblable pour faire découvrir par le pilote de ligne Un sens nouveau au vieux spectacle Le paysage monotone qui fatigue le passager Est déjà autre pour l'équipage Cette masse nuageuse qui barre l'horizon Cesse pour lui d'être pour lui un décor Elle intéressera ses muscles Et lui posera des problèmes Déjà, il en tient compte il la mesure à un langage véritable, la lit à lui. Voici un pic lointain encore. Quel visage montrera-t-il Au clair de lune, il sera le repère commode. Mais si le pilote vole en aveugle, corrige difficilement sa dérive et doute de sa position, le pic se changera en explosif. Il remplira de sa menace la nuit entière, de même qu'une seule mine immergée, promenait au gré des courants, gâte toute la mer. Ainsi varient aussi les océans. Au simple voyageur, la tempête demeure invisible. Observée de si haut, les vagues n'offrent point de relief, et les lots d'embrun paraissent immobiles. Seules de grandes palmes blanches s'étalent, marquées de nervures et de bavures, prises dans une sorte de gel. Mais l'équipage juge qu'ici tout amérissage est interdit. Ces palmes sont pour lui semblables à de grandes fleurs vénéneuses. Et si même le voyage est un voyage heureux, le pilote qui navigue quelque part sur son tronçon de ligne n'assiste pas à un simple spectacle. Ces couleurs de la terre et du ciel, ces traces de vent sur la mer, ces nuages dorés du crépuscule, il ne les admire point, mais les médite. Semblable au paysan qui fait sa tournée dans son domaine et qui prévoit à mille signes la marche du printemps, la menace du gel, l'annonce de la pluie, le pilote de métier, lui aussi, déchiffre des signes de neige, des signes de brume, des signes de nuit bien heureuses. La machine qui semblait d'abord l'en écarter, le soumet avec plus de rigueur encore aux grands problèmes naturels. Seul, au milieu du vaste tribunal qu'un ciel de tempête lui compose, ce pilote dispute son courrier à trois divinités élémentaires. La montagne, la mer et l'orage.